0: Đừng! Đừng mà! Bạch Nghệ Miên bật dậy khỏi giường. Cô vừa gặp ác mộng, mơ thấy cảnh mẹ mình ngược đãi mình khi còn nhỏ. Bạch Nghệ Miên mở điện thoại lên, 2 giờ 57 phút. Cô cúi đầu thở dài, vò vò mái tóc, lấy một hộp thuốc lá mới trong tủ đầu giường ra, cầm cả bật lửa trên đó lên, châm một điếu thuốc. Trong căn phòng trống trải, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Bạch Nghệ Miên. Cô tựa vào đầu giường, hít vào một hơi rồi nhả ra. Chật! Thật khó chịu! Bạch nghệ miên xuống giường đi dép lê vào rồi bước ra ban công, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, cô dựa vào lan can, lạnh lùng nhìn đôi uyên ương đang thân mật với nhau ở bên dưới. Cô dập điếu thuốc sau đó trở lại phòng, dựa vào đầu giường, ngắm nhìn ánh trăng chăm chú, trăng đêm nay thật đẹp, tiếc là không có ai ở bên cạnh. Cô lấy con dao nhỏ trên tủ đầu giường ra, con dao nhỏ dừng trên cổ tay, bạch nghệ miên nhíu mày, thu lại con dao, rồi ném nó sang một bên, đây là lần thứ 102 cô nghĩ đến chuyện tự tử. 6 giờ 38 phút Bạch nghệ miên từ từ mở mắt Cô đứng dậy Lấy chiếc váy hoa nhỏ màu trắng trong tủ quần áo ra Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ cô tặng trước khi bà qua đời Cô mặc chiếc váy vào Kết hợp cùng với một đôi giày da ma di riêng màu trắng Bạch nghệ miên có một làn da trắng trời sinh Khi mặc như thế này Cô trông còn trắng hơn Cô trang điểm nhẹ nhàng Sau đó mỉm cười với mình trong gương Rồi đột nhiên thu lại nụ cười Giả tạo Sau khi chuẩn bị xong Cô lấy chiếc túi sách kẹp nách màu trắng, cho điện thoại, tiền và một thỏi son màu trà sữa vào trong đó, sau đó lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua một trường tiểu học, cô dừng bước lại, nhìn về phía ngôi trường đó, nhớ lại cảnh mình bị mẹ đánh ở cùng trường. Chị! Hả? Bạch nghệ miên hoàn hồn, một cô gái nhỏ, có mái tóc buộc đuôi ngựa hai bên đang ghé mặt vào cửa sắt, nở nụ cười đáng yêu với bạch nghệ miên. Cô bé đó nói, chị! Chị trắng quá, em rất ngưỡng mộ chị. Bạch Nghệ Miên mỉm cười, bước tới gần cửa sắt, ngồi xổm xuống nói với cô bé đó Em mà ăn nhiều rau thì cũng sẽ trắng như chị thôi Cô bé đó gật gật đầu, sau đó tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên Cô bé đó nói, chị, em phải vào học rồi, tạm biệt chị Bạch Nghệ Miên vẫy tay với cô bé đó, cô bé tung tăng nhảy nhót chạy về phía lớp học Bạch Nghệ Miên nhìn bóng lưng cô bé đó càng lúc càng xa, cho đến khi nó vào lớp mới rời đi Cô đến một quán ăn sáng mà mình từng đến khi còn học đại học Tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống Nói, ông chủ, một tô bún bò Không rau mùi Có ngay Bạch nghệ miên lấy điện thoại ra lướt xem tin tức Khi nhìn hot search, cô thấy khó hiểu Không biết có cái gì tốt nữa Chẳng lẽ mình không bắt theo kịp xu hướng bây giờ sao Chỉ chốc lát sau Một tô bún bò thơm phức xuất hiện trước mặt cô Bạch nghệ miên ngẩng đầu Nói, cảm ơn Ông chủ xua tay, không cần cảm ơn đâu Hơi nóng một chút, lúc ăn cô nhớ cẩn thận vâng bạch nghệ miên cúi đầu ăn mì đinh một tin nhắn quét chat được gửi tới là từ cô của cô nội dung thế này nghệ miên à cháu cũng biết là cô đã nuôi cháu lớn từ lúc mới 10 tuổi đúng không cô biết có thể cô hơi quá đáng nhưng cô hy vọng cháu sẽ tha thứ cho cô ha ha cuối tháng nhà cô phải nộp tiền điện nước mà chú của cháu gần đây không kiếm được nhiều tiền cho nên cháu có thể bạch nghệ miên không lướt thêm xuống dưới chuyển luôn năm nghìn tệ cho cô mình cháu hiểu mà cô Năm nghìn tệ chắc cũng đủ cho nhà cô dùng trong hai tháng. Hai tháng tới cháu khá bận, nên cháu sẽ chuyển tiền cho cô trước. Cô, ha ha, vậy thì cảm ơn nghệ miên nhiều nhé. Nghệ miên cứ làm việc tiếp đi, cô còn phải đi chuẩn bị bữa sáng cho chú của cháu nữa. Vâng, cô cứ làm đi ạ. Bạch nghệ miên cúi đầu tiếp tục ăn, chỉ một lát sau đã ăn xong. Cô rút một tờ giấy để lau miệng, rồi đứng dậy thanh toán. Lần sau lại đến nhé. Vâng. Rời khỏi quán ăn sáng, cô sờ sờ túi sách của mình. Mẹ nó, quên mang thuốc lá rồi. Cô đi tới hàng bán quả vặt. Bà chủ, bà có bán thuốc lá không? Bà chủ đứng dậy. Có, có. Cô muốn loại thuốc lá nào? Xong hỉ. Có, cứng hay mềm? Cứng, bao nhiêu vậy ạ? 26. Bạch nghệ miên cầm lấy bao thuốc, bóc vỏ rồi rút một điếu thuốc ra. Khi cô đang định dùng bật lửa để châm thuốc, thì một bàn tay ở bên cạnh đột nhiên vươn ra cướp đi điếu thuốc trong tay bạch nghệ miên. Bạch nghệ miên khó hiểu quay đầu lại nhìn. Là một chàng trai khá đẹp trai, chỉ là hơi gầy một chút. Chàng trai đó nói, chị gái, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đó. Bạch Nghệ Miên giống như bị người khác đánh một cái. Hả, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chàng trai đó nhìn Bạch Nghệ Miên, 22. Bạch Nghệ Miên lại giống như bị người khác đánh thêm cái nữa, 22. Chàng trai đó hỏi, còn chị? Bạch Nghệ Miên gượng cười, ha ha, chị đây 26. Chàng trai đó. Chàng trai đó đang định mở miệng. Thì đột nhiên kéo Bạch Nghệ Miên vào trong lòng Cẩn thận Một chiếc xe điện lao nhanh qua đó Đây là lần đầu tiên Bạch Nghệ Miên đỏ mặt Cô đẩy chàng trai đó ra Giật lấy điếu thuốc Hai Không có việc gì thì tôi đi đây Chàng trai đó nhíu mày Một câu cảm ơn cũng không nói sao Bạch Nghệ Miên lạnh lùng nói Ồ, vậy thì cảm ơn Chàng trai đó thấy có chút khó hiểu liền kéo cổ tay Bạch Nghệ Miên Chị, chúng ta có thể làm quen được không? Bạch Nghệ Miên rút tay ra Tại sao? chàng trai đó mỉm cười để lộ ra chiếc răng khỉnh, tôi cảm thấy chị rất thú vị nên muốn làm quen bạch nghệ miên do so dự một chút sau đó gật đầu hừm bạch nghệ miên nghệ trong nghệ thuật miên trong giấc ngủ chàng trai đó gật đầu vui ý minh ỉ trong tươi đẹp minh trong khắc ghi hai người thêm phương thức liên lạc của nhau bạch nghệ miên cũng muốn trò chuyện thêm với vui ý minh dù gì cũng đang ở một thành phố xa lạ mà cô thì không có nhiều bạn bè cho nên cũng không có người để nói chuyện cùng Đinh, Bạch Nghệ Miên liếc nhìn điện thoại, là cô gửi tin nhắn tới. Nghệ Miên, ngày mai là sinh nhật của Nhã Nhã, cháu có thể bớt chút thời gian về thăm Nhã Nhã được không? Ngày nào Nhã Nhã cũng làm loạn muốn gặp cháu đó. Bạch Nghệ Miên ngập ngừng, để cháu xem tình hình thế nào đã. Cô cứ nói trước với Nhã Nhã là mai chị Nghệ Miên sẽ tới nếu chị ấy có thời gian dành, còn không thì chị ấy sẽ gọi điện video cho. Cô, ừ, Nghệ Miên ở Lang Thành một mình phải chú ý an toàn đó. Vâng, Vui Minh hỏi. Có chuyện gì sao? Lâu quá vậy Bạch Nghệ Miên gật đầu Hỏi Cậu là người bản địa ở đất Lang Thành này sao? Vui Minh gật đầu Đúng vậy Có chuyện gì sao? Bạch Nghệ Miên lắc đầu Không có gì Chỉ hỏi vậy thôi Vui Minh cười Vậy còn chị? Bạch Nghệ Miên buông thõng tay Cậu đoán xem Vui Minh lắc đầu Không đoán được Bạch Nghệ Miên đề nghị Đừng đứng hàn huyên ở chỗ này nữa Tới chỗ khác nói chuyện đi Đứng đầy mệt lắm Vui Minh gật đầu Bọn họ đi tới công viên và tiếp tục trò chuyện Vũ Minh lại hỏi Chị, chị là người ở đâu vậy Bạch Nghệ Miên bất lực Suốt cả một đường vừa rồi Vũ Minh cứ hỏi suốt Bạch Nghệ Miên nghe xong thấy rất phiền Cô đáp, thành đông nam Vũ Minh gật đầu Bạch Nghệ Miên liếc nhìn đồng hồ Tôi phải về rồi, lần sau gặp lại Vũ Minh vẫn còn muốn nói chuyện với cô Chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa được không Bạch Nghệ Miên không quay đầu lại Chỉ vẫy vẫy tay Ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng Vui Minh vô cùng vui vẻ, cậu gửi một tin nhắn vào nhóm của mình trên quy. Các anh em, tao vừa gặp được thiên thần. A. B. Đồ ngốc. C. Thiên thần phải cưỡi ngựa chứ, mày gặp phải cướt chó rồi. Vui Minh. Vui Minh tắt điện thoại, phớt lờ mọi người trong nhóm, nhớ lại dáng vẻ của Bạch Nghệ Miên. Cô ấy thực sự rất giống thiên thần, trắng trèo đến mức phát sáng, đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Tôi nhắn tin quá chat qua, giọng điệu rất khách sáo. Khi Bạch Nghệ Miên về nhà, cô ngồi vào bàn làm việc, lấy laptop ra, tiếp tục viết bản thảo mà mình đã bỏ giờ ngày hôm qua. Ngày đó, Triệu duyên chưa từng nghĩ tới sẽ có người nào đó xuất hiện cứu vớt cả cuộc đời của mình chú nhất khích. Bạch Nghệ Miên gõ xong dấu chấm cuối cùng thì vươn vai một cái, lần nào viết xong bản thảo cô cũng thấy mệt xã rời. Cô vừa nằm xuống giường thì nhận được tin nhắn của Vu ỉ Minh. Chị về đến nhà chưa? Bạch Nghệ Miên. Rồi. Vâng, ngày mai chị có ra ngoài không? Chưa biết. Vâng. Sau khi cắm sạc vào điện thoại, Bạch Nghệ Miên nằm lăn ra giường, sau đó dần dần nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều, cô đi vào phòng vệ sinh tẩy trang rồi thay váy ngủ. Cô đi ra ngoài ban công thì lại nhìn thấy đôi tình nhân ngồi nói chuyện với nhau ở dưới nhà lúc 2 giờ sáng nay. Cô lạnh lùng nhìn bọn họ, đột nhiên cô gái kia phát hiện ra cô, vội vàng ôm mặt bỏ chạy. Chàng trai kia cũng thấy cô, gãi gãi đầu rời đi. Bạch Nghệ Miên không nói gì chỉ xoay người lại lấy điếu thuốc trong tủ đầu giường ra sau đó lấy bật lửa châm thuốc rồi thở ra một ngụm khói cô nghĩ tại sao vu ý minh lại đột nhiên cướp điếu thuốc của mình nhỉ nhưng cô cũng không có ý định hỏi bởi vì thế nó quá phiền vu minh cậu nhóc này không phải vừa mới tốt nghiệp đấy chứ phù vào thời điểm này vu ý minh trượt hắt xì một cái cậu đang ngồi tán gẫu với các chiến hữu người bạn a vu ý minh mày nói cái gì mà gặp được thiên thần cơ cười chết tao mất vu ý minh trả lời Này, mày không hiểu được đâu, chẳng qua mày chơi tận mắt nhìn thấy cô ấy thôi, cho nên mày mới không biết. Người bạn A, ồ, vậy mày có ảnh chụp của cô ấy không? Cho tao xem. Vui Minh buông tay, lắc lắc đầu, không có. Người bạn B, hả, vậy hai người quen nhau như thế nào? Vui Minh nói, tao thấy cô ấy chuẩn bị hút thuốc nên đã cướp nó đi, sau đó thì quen thôi. Bạn học B, mày cũng tọc mạch quá rồi đấy, tự nhiên cướp thuốc lá của cô ấy làm gì? Minh xem thường gì, người thì trắng trẻo mềm mại nhưng phổi thì đen kịt, như vậy sao được chứ? Mọi người có mặt ở đây đều không nói gì. Vui Minh nhíu mày, sao chúng mày đều không nói gì? Người bạn C lắc đầu, không biết nữa. Vui Minh mặc kệ, cậu mở điện thoại, định gửi tin nhắn cho Bạch Nghệ Miên, nhưng rồi lại thoát khỏi giao diện wechat Người bạn A, sao vậy? Muốn thì cứ gửi đi. Vui Minh thở dài, tao sợ làm phiền cô ấy. Người bạn C, trực trực trực, Mấy người có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn đem đến cho người khác cảm giác chớ nên lại gần đương nhiên phải để ý xem mình có làm phiền đối phương hay không. Vui Minh trợn tròn mắt, cô ấy hơi hung dữ, tao không dám quẩy dày vì sợ bị mắng. Người bạn B, này, không việc gì phải sợ cả, cứ hỏi xem cô ấy đã ăn tối chưa, ngày mai định làm gì đi. Vui Minh xua tay, thôi bỏ đi bỏ đi, không nói nữa, tao phải về đây, nếu không mẹ tao lại gọi điện thúc giục mất, lần sau gặp lại. Người bạn C, ừ... Được được, tạm biệt. Bạch Nghệ Miên ngồi nhà xem TV, định tìm cảm hứng từ phim truyền hình để tiếp tục viết. Tinh tinh, Bạch Nghệ Miên mở điện thoại lên liền thấy là tin nhắn của vu ỉ Minh, nội dung như này. Chị Bạch, chị biết gì không? Bộ ánh sáng vừa mới được cập nhật đó. Chị xem chưa? Bạch Nghệ Miên. vu ỉ Minh. À, tác giác của nó là Miên Miên. Chị không đọc tiểu thuyết sao? Tôi đặc biệt thích văn phong của cô ấy. Bạch Nghệ Miên nghĩ thầm. Hả? Miên Miên. Là mình mà. Bạch Nghệ Miên bình tĩnh lại, trả lời, à, tôi hiếm khi đọc lắm, cơ mà đó là phần kết thúc của ánh sáng rồi. Vui Minh sửng sốt, sao chị biết? Bạch Nghệ Miên trả lời, đoán vậy. Vui Minh. Vù Minh không tin, cậu mở phần mềm đọc tiểu thuyết ra, điên cuồng bấm bấm vào màn hình, cuối cùng lại nhìn thấy ba chữ không hề muốn nhìn thấy hoàn toàn văn. Bạch Nghệ Miên chưa từng nghĩ tới Vui Minh lại là fan hâm mộ của cô, cô rút một điếu thuốc ra, lại hút thuốc ở trên ban công như thường lệ. Cậu nhóc vùi Minh này, khá thú vị. Buổi tối, Bạch Nghệ Miên xảy ra mâu thuẫn với bạn bè. Cô đến quán ba một mình, gọi hết ly rượu này đến ly rượu khác. Từ lượng của Bạch Nghệ Miên cũng không tính là quá tốt. Cô chỉ uống được ba ly rượu là cùng. Bạch Nghệ Miên tính tiền, lào đảo bước ra khỏi quán ba. Này, vùi Minh, mày nói, mẹ nó, mày nhìn kia. vùi Minh nhìn về phía Dương Tích Kỳ chỉ, Bạch Nghệ Miên. Dương Tích Kỳ há hốc mồm, trời ạ, à, cô gái đó thật xinh đẹp, ha ha Vui Minh mặc kệ dương tích kỳ, lặng lặng nhìn Bạch Nghệ Miên. Bạch Nghệ Miên cầm đôi giày cao gót trên tay, một lúc sau, cô dựa vào cột điện, bắt đầu nôn mửa. Vui Minh thấy vậy liền chạy tới, vỗ vũ lưng cho Bạch Nghệ Miên, có chút lo lắng. Bạch Nghệ Miên, sao chị lại uống nhiều rượu quá vậy? Bạch Nghệ Miên ngẩng đầu lên, lao miệng. Vui Minh, sao cô lại ở đây? Vui Minh nhíu mày, tôi đi chơi với bạn, không ngờ lại gặp được chị ở đây, để tôi đưa chị về, tôi thấy chị mệt lắm rồi đó. Bạch Nghệ Miên xua tay, gì? Coi thường tôi, còn chưa kịp nói xong, cô lại nôn oẹ. Sau khi nôn xong, cơ thể Bạch Nghệ Miên mất khá nhiều sức, cô dựa vào vai Vùi Minh, bực bội nói, tôi cũng đâu có uống nhiều lắm đâu. Sao lại? Dương Tích Kỳ chạy tới, hỏi, ồ, tên nhóc Vùi Minh này không tệ đâu nha. Vùi Minh xua tay, gì? Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, tao muốn đưa cô ấy về nhà, nhưng lại không biết nhà cô ấy ở đâu. Dương Tích Kỳ buông tay, hỏi cô ấy đi. Vui Minh nói không nên lời, cô ấy thành ra như này rồi, biết nói gì với chúng ta giờ. Dương Tích Kỳ sờ sờ cầm, đúng ha, vậy giờ sao? Vui Minh thoáng đỏ mặt, hắn giọng nói, hay là, tạm thời đưa cô ấy về nhà tao. Dương Tích Kỳ huyết Vui Minh, chợt chật, tao nghĩ nên tới nhà thuốc mua thuốc giải rượu thì hơn. Vui Minh lắc đầu, tao thấy không yên tâm. Dương Tích Kỳ cạn lời, không biết phải nói gì. Không biết đã qua bao lâu, Dương Tích Kỳ đã rời đi được một lúc thì bạch nghệ miên hơi tỉnh rượu, cô trợn tròn mắt khi thấy vùi minh ở bên cạnh, hỏi đây là đâu? vùi minh chỉ vào tiệm đồ nướng, bên ngoại tiệm đồ nướng. bạch nghệ miên gật gật đầu, cô ngồi thẳng lại, mở điện thoại ra, một giờ ba phút. cô lập tức tỉnh táo hơn, hỏi lại tôi đã ngủ bao lâu rồi? vùi minh nhấp một ngụm đồ uống, nói chị đã ngủ từ 10 giờ đến tận bây giờ. bạch nghệ miên cúi đầu, hỏi sao cậu không đưa tôi về nhà? vùi minh giang hai tay, tôi không biết nhà chị ở đâu. Bạch Nghệ Miên ngẩng đầu, chuyện đó, cậu, đưa tôi về nhà được không? Bây giờ là hơn một giờ sáng rồi, tôi hơi sợ. Phùi Minh có chút do dự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Nghệ Miên, cậu không thể không đồng ý với Bạch Nghệ Miên. Hừm, được rồi, lần sau chị nên cẩn thận một chút. Bạch Nghệ Miên cười tươi, cảm ơn. Phùi Minh giúp Bạch Nghệ Miên bắt một chiếc taxi, xe đến nơi, cậu cũng ngồi lên xe, nghe Bạch Nghệ Miên nói địa chỉ. Chỉ chốc lát sau, xe dừng lại sau khi vùi minh thanh toán tiền xe chiếc xe rời đi bạch nghệ miên mới nói lát nữa tôi sẽ chuyển lại tiền cho cậu vùi minh xua tay không cần đâu cũng chỉ có mười mấy tệ thôi bạch nghệ miên không nói gì khi nhìn thấy ngôi nhà của bạch nghệ miên vùi minh khen oa là biệt thự này đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đó bạch nghệ miên xoay người đối mặt với vùi minh có chút ngượng ngùng đã muộn thế này rồi hay là ở lại nhà tôi ngủ một đêm đi vùi minh xua tay từ chối Bạch Nghệ Miên liền nắm lấy cổ tay Vu Ích Minh, giọng điệu không còn lạnh lùng như ban ngày nữa. Không sao, không cần phải ngại đâu. Nhà tôi có phòng dành cho khách. Vu Ủy Minh đành phải đồng ý. Bước vào nhà Bạch Nghệ Miên, bên trong vừa lớn lại vừa sáng sủa. Bạch Nghệ Miên đi tìm một phòng trống cho Vu Ích Minh. Vu Ích Minh nhìn thoáng qua, đặc biệt hài lòng. Cảm ơn chị. Bạch Nghệ Miên xua tay. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Trễ lắm rồi đó. Cậu mau đi ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chúc chị mơ thấy giấc mộng đẹp. Ừ. Bạch Nghệ Miên quay về phòng mình, khi nhớ lại bộ dạng dễ thương của Vũ Ý Minh khi nói chúc chị mơ thấy giấc mộng đẹp, khóe miệng cô bất giác cong lên. Cậu nhóc Vũ Ý Minh này khá đáng yêu. Sau bữa cơm, tôi kéo Tiểu Hân vào phòng cô ấy, còn khóa cửa lại. Bạch Nghệ Miên không về nhà tham dự bữa tiệc sinh nhật của Nhã Nhã, lý do của cô là bận, không có thời gian. "Chị Bạch?" "Hả?" Vũ Minh ngồi trên ghế sofa, ngập ngừng nói, "Tôi đói." Bạch Nghệ Miên không nói gì. Chị đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một gói khoai tây chiên thái lát ra, đưa cho Vu Ỉ Minh, "Dùng cái này để lót bụng trước đi, tôi sẽ gọi cơm hộp bây giờ." Vu Ỉ Minh cầm lấy gói khoai tây chiên thái lát, hỏi, "Chị Bạch, bình thường chị đều ăn cơm hộp sao?" Bạch Nghệ Miên lắc đầu, "Phiền phức, có cơm hộp là tốt rồi." Vu Ỉ Minh mở gói, cầm một miếng khoai tây chiên lên bỏ vào miệng, "Vậy chị đang làm công việc gì thế?" Bạch Nghệ Miên, viết tiểu thuyết. Vu Minh lập tức thấy hứng thú, "Ha, vậy chị viết tiểu thuyết gì?" Bút danh của chị là gì? Bạch Nghệ Miên lắc đầu, không biết. Vui Minh thấy Bạch Nghệ Miên không muốn trả lời nên không dám hỏi thêm. Một lúc sau, cơm hộp được giao tới, Bạch Nghệ Miên và Vui Minh ngồi trên bàn ăn cơm hộp. Vui Minh hỏi, chị Bạch, chị định. Cậu còn chưa dứt lời thì Bạch Nghệ Miên đã cắt ngang, khi ăn thì đừng nói chuyện. Vui Minh cúi đầu tiếp tục ăn cơm hộp. Sau khi ăn xong, Bạch Nghệ Miên đi vứt rác, sau đó quay trở lại sofa, lạnh lùng xem TV. Vui Minh hỏi một cách rẻ chừng, Chị Bạch. Bạch Nghệ Miên vẫn nhìn vào TV, không quay đầu nhìn cậu. Chuyện gì? Tôi. Ừ. Vui Minh ngẩn ngơ. Tôi còn chưa nói gì mà. Bạch Nghệ Miên vẫn không quay đầu lại nhìn cậu. Tôi biết. Cậu có thể về nhà. Tôi không bắt cóc cậu đâu. Cậu muốn về thì cứ về. Không muốn về thì cứ ở đây. Vui Minh cắn cắn môi. Chị, có phải chị ghét tôi đúng không? Bạch Nghệ Miên quay lại nhìn cậu. Sao cậu lại hỏi như vậy? Vui Minh cúi đầu tôi cảm thấy chị không thích tôi lắm bạch nghệ miên thở dài xoa đầu vu ý minh không phải là tôi ghét cậu chỉ là tính cách tôi là như vậy thôi vu ý minh gật đầu rụi rụi mắt bạch nghệ miên bật cười này khóc đấy à vu ý minh đột nhiên ngẩng đầu còn lâu bạch nghệ miên cười ừ không khóc không khóc bạch nghệ miên mở điện thoại lên hỏi cậu có thể đi ra ngoài cùng tôi được không nhân tiện đưa cậu về nhà luôn vu ý minh gật đầu được Bạch Nghệ Miên chuẩn bị đơn giản một hồi rồi đi lấy chìa khóa, sau đó đi ra ngoài với Vụ Ý Minh. Lúc bọn họ đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Vụ Ý Minh đã nhìn thấy một sợi dây chuyền tuyệt đẹp được trưng bày trong tủ kính qua cửa sổ, cậu dừng lại, nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền đó. "Nhìn cái gì vậy?" Vụ Ý Minh hoàn hồn, lắc đầu với Bạch Nghệ Miên, "Không không không, đi thôi, đi thôi." Bạch Nghệ Miên không nói gì thêm, xoay người tiếp tục đi về phía trước, Vụ Ý Minh nhìn lướt qua chiếc dây chuyền sau đó cũng đi theo phía sau bạch nghệ miên đi vào siêu thị vua ủy minh hỏi chị bạch chị định mua cái gì vậy bạch nghệ miên đẩy xe đầy đi ở đằng trước vua ỉ minh đi xem đã vua minh không hỏi gì thêm bọn họ đi đến khu ăn vặt bạch nghệ miên đã chọn rất nhiều đồ ăn và cho vào xe đầy vua ủy minh khó hiểu chị bạch chị thích ăn vặt lắm sao bạch nghệ miên lắc đầu không phải là mua cho em họ tôi vua ủy minh gật đầu sau khi tính tiền bạch nghệ miên xách hai túi đồ ăn vặt đi đằng trước vu ý minh vu ý minh nói chị bạch để tôi xách cho bạch nghệ miên có chút do dự sau đó cô đưa một cái túi cho vu ý minh đi cùng tôi tới bưu điện trước tôi cần gửi một thứ vu ý minh gật đầu đi vào bưu điện bạch nghệ miên lấy một cái hộp lớn rồi bỏ đồ ăn vặt vào trong đó cuối cùng còn thừa lại hai gói khoai tây chiên thái lát nhét không vừa cô liền ấn hai gói đó vào lòng vu ý minh cảm ơn cậu đã giúp tôi Vũ Minh ôm lấy gói khoai tây chiên thái lát, cười, ha, nên vậy mà. Sau khi xong xuôi mọi việc, Bạch Nghệ Miên và Vũ Minh rời khỏi bưu điện. Trên đường đi, Bạch Nghệ Miên hỏi, Vũ Minh, nhà cậu ở đâu vậy? Tôi đưa cậu về. Vũ Minh xua tay, ai ra, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi cũng 22 tuổi rồi mà, cũng đâu phải không tìm được nhà đâu. Bạch Nghệ Miên không nói gì, Vũ Minh nhìn thoáng qua, sau đó nói, hừm, thôi được rồi, làm phiền chị Bạch vậy. Nghe thấy vậy, Bạch Nghệ Miên cười rộ lên. Bạch Nghệ Miên tiếp tục hỏi, "Nhà cậu ở đâu vậy?" "Vùi Minh, Đường Kỳ Hà." Bạch Nghệ Miên gật đầu. Đến Đường Kỳ Hà, Bạch Nghệ Miên dừng lại tại chỗ, vẫy tay với Vùi Minh, "Về đi, tôi nhìn cậu vào nhà." Vùi Minh mím môi, "Hay là chị vào nhà tôi ngồi uống nước đi." Bạch Nghệ Miên khoanh tay, dựa vào cột đèn đường, lắc đầu nói, "Không được, cậu về nhà đi, chị đây nhìn cậu vào nhà." Vũ Minh không lai chuyển được cô nên đành phải rời đi. Trước khi đi, Vũ Minh vẫy tay với Bạch Nghệ Miên, gặp lại sau nhé, chị Bạch. Bạch Nghệ Miên cũng đáp lại cậu, tạm biệt. Vũ Minh mỉm cười, xoay người rời đi. Thấy Vũ Minh bước vào cổng tiểu khu, cô mới yên tâm rời đi. Trên đường đi, Bạch Nghệ Miên đá nhẹ vào mấy viên sỏi trên đường, nghĩ, không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên mình lại thấy Vũ Minh khá thú vị, lạ quá. Nhưng ngàn vạn đừng là vì tôi, nếu không tội lỗi sẽ rất lớn đã khoảng hai tuần vu ỳ minh và bạch nghệ miên không liên lạc với nhau tám giờ tối bạch nghệ miên vừa mới ăn cơm xong cô đang ngồi trên bàn xem phim khi nhìn thấy cảnh nam nữ chính gặp lại nhau bạch nghệ miên mới nhớ ra cũng phải hai tuần rồi mình và vu ỳ minh không nói chuyện với nhau bạch nghệ miên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn gồm ba từ đơn giản cho vu minh chào buổi tối một phút trôi qua hai phút trôi qua vu ỳ minh chậm chạp không trả lời lại bạch nghệ miên ngay lúc bạch nghệ miên chuẩn bị tắt điện thoại đi thì cô nhận được một tin nhắn có nội dung như này: "Chào cháu, dì là mẹ của Vu Ý Minh. Tám rưỡi tối qua Vu Ý Minh bị tai nạn giao thông lúc về nhà, bây giờ vẫn đang hôn mê, nếu cháu có thời gian thì có thể đến thăm nó. Thằng bé đang ở phòng 304, tầng 3, bệnh viện số 1 Lang Thành." Sau khi nhận được tin nhắn, Bạch Nghệ Miên vẫn còn mặc váy ngủ, tùy tiện cầm lấy một chiếc áo khoác khoác lên người, đi giày vào, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Cái thời tiết quái quỷ gì thế này, còn mưa nữa, mẹ nó không biết đã qua bao lâu cả người bạch nghệ miên gần như ướt sũng cô chạy vào thang máy đi lên tầng 3, nhanh chóng đi tới cửa phòng 304. khi mẹ vu phát hiện có người đứng ngoài cửa bà mở cửa để bạch nghệ miên đi vào bạch nghệ miên thở hồn hề nói cháu chào gì cháu là bạn của vu ý minh mẹ vu gật đầu bảo cô đi vào phòng bệnh trong phòng bệnh có ba mẹ của vu ý minh và ba người bạn nữa ba vu ngồi trên ghế cúi đầu khoanh tay vu ý minh vẫn đang hôn mê bạch nghệ miên hỏi gì Sao Vuỷ Minh lại bị tai nạn giao thông thế ạ?" Mẹ Vu trả lời, "Đêm qua trời mưa, đường khá trơn, một chiếc xe con bị mất lái, lúc đó ỷ Minh đang định băng qua đường, chiếc xe đó đã tông vào Vuỷ Minh." Mẹ Vu trả lời xong thì cúi đầu, che miệng lại khóc thút thít, "Nếu nằm liệt trên giường thì cuộc đời nó tan tành rồi." Bạch Nghệ Miên nhẹ nhàng vỗ vào lưng bà, "An ủi mẹ Vu, cậu nhóc Vuỷ Minh này rất mạnh mẽ, cháu tin cậu ấy sẽ không bị liệt đâu ạ." Mẹ Vu lau nước mắt, gật đầu nói, "Mong là vậy." mười giờ các bạn của vu ý minh đã về bạch nghệ miên vẫn ngồi bên cạnh vu ý minh vô cùng lo lắng cho vu ý minh mẹ vu nói cháu gái hay là cháu về trước đi ở đây có gì với ba nó rồi bạch nghệ miên có chút do dự nhưng cô vẫn gật đầu vâng vậy cháu về trước đây ạ bạch nghệ miên đứng dậy đi về phía cửa vu ý minh đột nhiên ho khan mẹ vu vô cùng ngạc nhiên lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ bạch nghệ miên quay lại bên cạnh vu ý minh nắm lấy tay vu ý minh vu ý minh cậu thấy thế nào rồi vu ủy minh từ từ mở mắt ra yếu ớt nói chị bạch tôi thấy khó chịu quá bác sĩ tới kiểm tra cho vu ủy minh sau khi kiểm tra xong vu ủy minh ngủ thiếp đi bạch nghệ miên nghe bác sĩ nói vu ủy minh không sao trái tim đang treo lơ lửng trên không của cô cuối cùng cũng rơi xuống bạch nghệ miên nói gì vu minh không có vấn đề gì đâu cháu về trước đây chú gì vất vả rồi ạ mẹ vu xua xua tay ừ ừ không vất vả đâu đúng rồi nhà cháu cách đây có xa lắm không hay là để gì đưa cháu về nhé bạch nghệ miên lắc đầu không sao đâu ạ hơn 10 phút là tới nơi rồi ạ nếu vui minh khá hơn nhiều thì gì báo cho cháu với ạ cháu sẽ tới thăm cậu ấy mẹ vu gật đầu ừ vậy cháu đi đường cẩn thận nhé mau về sớm đi bạch nghệ miên gật đầu sau đó rời đi mẹ vu nhìn theo bóng lưng của bạch nghệ miên sau đó yên lặng quay lại phòng bệnh bà hỏi chồng này lão vu tôi thấy cô gái đó khá tốt ông thấy thế nào Thấy ba Vu không trả lời, mẹ Vu chọc chọc vào người chồng. Ba Vu liền ngẩng đầu lên. Hả? Sao vậy? Vu ý minh tình rồi à? Mẹ Vu nói không nên lời. Vâng, vâng, nhưng mà ông đang ngủ sao? Ba Vu dường như không để bụng lắm. Ồ, tình là được rồi. Sau đó, cúi đầu tiếp tục ngủ. Mẹ Vu vừa tức lại vừa không muốn cãi nhau, chỉ vứt lại một câu, thật muốn mắng ông một trận mà. Sau đó bà bước ra khỏi phòng. Ngày hôm đó, Bạch Nghệ Miên cả đêm không ngủ được, Lúc nào cũng thấy lo lắng cho Vũ ỉ Minh Cô bật điện thoại lên rồi lại tắt đi Liên tục lặp lại hành động đó Tinh tinh Bạch Nghệ Miên kích động mở điện thoại lên Gần đây Một học sinh trung học Bạch Nghệ Miên cạn lời Ai ra Cái quỷ quái gì vậy Mẹ nó Hai phút trôi qua Tinh tinh Bạch Nghệ Miên mở điện thoại lên Là tin nhắn của Vũ ỉ Minh Chị Bạch Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi Cảm ơn chị vì tối muộn như vậy vẫn đến thăm tôi Bạch Nghệ Miên trả lời Không sao cũng không muộn lắm, đúng rồi, lát nữa tôi sẽ đến thăm cậu. Phu Ý Minh gửi một biểu tượng cảm xúc tới, là một chú gấu nhỏ có chữ OK được viết trên đầu. 9 giờ 41 phút, Bạch Nghệ Miên tới bệnh viện mà Phùy Minh đang nằm, đi tới phòng 304 thăm cậu, còn mua một hộp trái cây tới. Vừa vào cửa đã thấy Phu Ý Minh đang ngồi trên giường đọc sách, sắc mặt cũng không có tệ như đêm qua, Bạch Nghệ Miên liền hỏi, ba mẹ cậu đâu rồi? Phùy Minh đóng sách lại, ngẩng đầu nói, bọn họ ra ngoài ăn cơm rồi bạch nghệ miên đi tới bên cạnh vu ỷ minh ngồi xuống ghế hỏi còn cậu thì sao có đói bụng không vu ỷ minh cười tôi ăn xong thì bọn họ mới đi ăn bạch nghệ miên gật gật đầu rất nhanh hai người không còn chủ đề gì để nói nữa vu ỷ minh có chút ngượng ngùng hỏi chị bạch tôi chưa từng nghĩ chị sẽ tới thăm tôi giọng điệu của bạch nghệ miên cũng không lạnh lùng như mọi khi nữa sao lại nói vậy chứ tôi luôn coi cậu như em trai của mình cho nên tôi phải quan tâm tới cậu là đương nhiên vu ỷ minh cười trong lòng chị tôi chỉ là một cậu em trai thôi sao Chúng ta không phải là bạn à Bạch Nghệ Miên gật đầu Ừ Cậu bạn nhỏ Vui Minh ngẩn ngơ Nào có Tôi không nhỏ Tôi 22 tuổi rồi Bạch Nghệ Miên gật đầu Ừ Tôi biết Nhưng trong mắt tôi cậu chính là cậu bạn nhỏ Trong lòng tôi cậu còn là một cậu em trai đáng quý hơn cả em trai ruột Vui Minh nói Chị Bạch Tôi Tôi nghĩ Thôi bỏ đi Bạch Nghệ Miên khẽ nhéo má Vui Minh Chợt Muốn nói gì thì cứ nói ở ờ mà làm gì? Vui Minh đỏ mặt, khụ khụ, Tôi, tôi thấy hình như tôi thích chị mất rồi. Bạch Nghệ Miên trả lời. Ừ, tôi cũng thích cậu, dù sao cậu cũng là cậu bạn nhỏ của tôi mà. Vui Minh có chút mừng rỡ. Hả, chị cũng thích tôi sao? Bạch Nghệ Miên gật đầu. Thích, nhưng không phải kiểu thích như cậu nghĩ đâu. Vui Minh nghe vậy thì có chút thất vọng. Hả, tôi còn tưởng chị Bạch cũng rất thích tôi chứ. Tức là tôi hiểu nhầm rồi. Bạch Nghệ Miên xoa xoa đầu Vui Minh. Cậu biết không? Trước đây có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng đều bị tôi từ chối. Vui Minh hỏi, tại sao vậy? Là do bọn họ không biết tặng quà sao? Bạch Nghệ Miên lắc đầu, không phải, là do tôi không thích dùng tiền để duy trì các mối quan hệ. Có lần, một tên đại ca nào đó đã nhét tiền vào tay tôi và nói cho em tiền, làm bạn gái anh nhé. Tôi đã không đồng ý, tôi chỉ đồng ý khi người đó thể hiện sự chân thành. Vui Minh gật đầu, chị Bạch, chị làm tốt lắm. Tinh tinh, điện thoại của Vui Minh đổ chuông là tin nhắn của mẹ Vu. Minh Minh, ở quê có chút chuyện đột xuất. Ba mẹ không thể không quay về xử lý được. Con tạm thời tìm người nào đó ở cùng để chăm sóc con nhé. Mẹ thấy cô gái ngày hôm qua cũng khá tốt. Con có thể gọi cho cô ấy. Vu Ủy Minh trả lời. Vâng. Bạch Nghệ Miên hỏi. Có chuyện gì vậy? Vu Ủy Minh lắc đầu. Không có gì. Chỉ là mai ba mẹ tôi mới quay về. Bọn họ phải về quê xử lý chút chuyện. Bạch Nghệ Miên gật đầu. Sau khi ăn cơm chưa xong, vui minh ngẩng đầu nhìn trần nhà bạch nghệ miên hỏi có cái gì đẹp sao vui ủy minh lắc đầu hơi no bạch nghệ miên mỉm cười không nói gì vui minh đề nghị chị bạch tôi thật sự rất thích chị hay là chị làm bạn gái tôi đi bạch nghệ miên véo máu vui minh gì tôi còn chưa nhìn ra được sự chân thành của cậu ở đâu đâu vui minh ngỡ tay bạch nghệ miên sau đó lấy một sợi dây chuyền ra nhét vào tay cô bạch nghệ miên hỏi cái này tặng tôi sao vui minh gật đầu Sau đó đeo lên giúp Bạch Nghệ Miên. Bạch Nghệ Miên mỉm cười. Tôi rất thích nó. Cảm ơn cậu. Vui Minh tiến lại gần Bạch Nghệ Miên. Cậu có thể ngửi thấy được hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, liền hỏi. Chị Bạch, vậy chị có thể ở bên cạnh tôi được không? Bạch Nghệ Miên thấy Vui Minh tiến lại gần như vậy. Nhưng cô lại không hề đỏ mặt, chỉ nhẹ nhàng hôn Vui Minh một cái. Thôi được, tôi là bạn gái của cậu. Nhưng đừng chê tôi già quá đấy. Bạch Nghệ Miên không hề đỏ mặt mà người đỏ mặt lại là Vui Lỗ tai cậu cũng ửng hồng, gật đầu Vâng, tôi thích chị Đương nhiên sẽ không để ý đến tuổi của chị rồi Bạch Nghệ Miên cười Ừ, đây thực sự là một lời tỏ tình sao Vù ủy Minh gật đầu Sau đó ngượng ngùng nói Chị Bạch, chị, lúc chị hôn tôi Thật thoải mái, ha ha Bạch Nghệ Miên chủ động tiến lại gần Vù Minh Một tay quàng qua cổ cậu Kéo cậu về phía mình Thật không? Vù Minh không ngừng gật đầu Đôi môi mềm của Bạch Nghệ Miên hôn lên Đôi môi đang khép chặt của cậu Bạch Nghệ Miên nhíu mày, hé miệng. Vui Minh nghe lời, hơi hơi hé miệng ra, đột nhiên Bạch Nghệ Miên dùng tay còn lại ấn vào đầu Vui Minh. Nụ hôn này, vừa bá đạo, lại vừa dịu dàng. Bạch Nghệ Miên buông Vui Minh ra, khuôn mặt cô hơi ửng hồng, giống như vừa mối uống say. Vui Minh thở hổn hển, khụ khụ, chị Bạch, chị bá đạo thật đó, có phải chị đọc nhiều chuyện cầu huyết quá rồi không? Bạch Nghệ Miên gõ nhẹ vào đầu Vui Minh, toàn nghĩ đâu đâu không biết. Hai người cười nói vui vẻ trong phòng bệnh không khí cũng trở nên ấm áp hơn hẳn bạch nghệ miên ngồi cạnh vu minh nói thời đại ngày nay đa phần đều là đi xem mắt còn để thích nhau thật lòng thì thật sự rất ít có lẽ ông trời thấy tôi cô đơn quá nên mới phái cậu tới bầu bạn với tôi vu minh xuất viện cậu vừa về đến nhà đã cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho bạch nghệ miên chị bạch tối nay chị có thể ra ngoài được không bạch nghệ miên trả lời lại rất nhanh được sau khi trả lời tin nhắn xong bạch nghệ miên đang định tắt điện thoại đi thì lại nhận được một cuộc gọi Bạch Nghệ Miên mở lên nghe. Chị Bạch, em nhận được đồ ăn và chị tặng rồi. Bạch Nghệ Miên đáp, à, nhã nhã đó hả, nhận được là được rồi. Xin lỗi em, chị Bạch không thể tới tham dự tiệc sinh nhật của em được. Bên kia trả lời, không sao đâu chị, em nhận được thành ý của chị rồi. Đúng rồi, đúng rồi, Tết năm nay chị có về không? Bạch Nghệ Miên suy xét một hồi, sau đó trả lời, ừ, chị có về. Bên kia hỏi, vậy chị có dẫn anh về không? Bạch Nghệ Miên sửng sốt. Hả? Chị! Chị! Bên kia nói. Ha ha! Chị! Em muốn gặp anh rể một lần. Chị phải dẫn về đó. Bạch Nghệ Miên đành phải đồng ý. Được rồi. Được rồi. Chị sẽ dẫn về. Bên kia cười. Ha ha! Chị hứa rồi đấy nhé. Đừng có quên đó. Em cúp máy đây. Tạm biệt. Bạch Nghệ Miên. Ừ. Tạm biệt. Tút tút tút. Bạch Nghệ Miên đặt điện thoại xuống. Lít nhìn màn hình. 14 mươi 53 phút. Bạch Nghệ Miên sờ sờ cầm. Chật. Buổi tối mặc cái gì giờ? Sau đó, cô đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong treo rất nhiều váy, không phải màu đen, thì chính là màu trắng, không hề có những màu khác. Bạch Nghệ Miên quả thực cạn lời, hai, trời ạ, hết chỗ nói luôn, rốt cuộc nên mặc cái gì giờ? Bạch Nghệ Miên nghĩ, cậu ấy, có phải muốn hẹn hò với mình không? Chắc chắn, ha ha. Cô càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ, sau đó lên mạng học cách phối váy màu trắng đen. Cô lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác ngắn tay màu trắng, cùng một chiếc váy dài không tay màu đen, ướm thử chúng lên nhau, rồi nhìn vào gương toàn thân, hài lòng gật đầu, "Không tệ, rất đẹp." Tám giờ tối, Bạch Nghệ Miên đi tới nơi đã hẹn trước, từ xa xa đã nhìn thấy Vu Ý Minh, Bạch Nghệ Miên liền đi về phía đó, vỗ vai Vu Ý Minh, "Này, đang làm gì thế?" Vu Ý Minh quay đầu lại, nhìn Bạch Nghệ Miên ở trước mắt mỉm cười, "Hôm nay chị rất đẹp." Bạch Nghệ Miên cũng cười. Vu Ý Minh hỏi, "Chị Bạch Chị không thấy phiền vì tôi nhỏ tuổi hơn chị chứ?" Bạch Nghệ Miên lắc đầu, "Nếu tôi để ý thì liệu tôi có chấp nhận lời tỏ tình của cậu không?" Vùi Minh cười tươi, cậu nắm lấy tay Bạch Nghệ Miên, cùng đi vào trong công viên, cậu hỏi, "Chị, chị đã ăn cơm chưa?" Bạch Nghệ Miên nghĩ nghĩ, "Ăn rồi." Vùi Minh ấn cô ngồi xuống băng ghế, "Thật không?" Bạch Nghệ Miên gật đầu, "Đương nhiên." Ọc 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 bụng kêu lên theo tiết tấu. Bạch Nghệ Miên xấu hổ gãi gãi đầu. Vùi Minh lấy một thanh chocolate ra, chị ăn lót dạ trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa chị đi ăn cơm. bạch nghệ miên gật đầu, đón lấy thanh chocolate. chỉ chốc lát sau, bạch nghệ miên đã ăn hết cả thanh. vui minh cười nói, đi thôi, dẫn chị đi ăn món gì đó ngon ngon. bạch nghệ miên gật đầu, cùng đi với vui minh tới một nơi nào đó xa xa. bạch nghệ miên tưởng rằng vui minh sẽ đưa cô đến nhà hàng để ăn tối, kết quả lại đi đến nhà vui minh. bạch nghệ miên hỏi, này, mới chỉ mấy ngày thôi mà, sao nhanh vậy? vui minh cười. Ha ha, tôi chỉ muốn để ba mẹ mình gặp chị thôi mà. Bạch Nghệ Miên nhún vai, không nói gì. Khi cô bước vào nhà Vu Ích Minh, ba mẹ Vu đang ngồi trên ghế sofa, đầu cũng không quay lại nhìn Vu ỉ Minh. Mẹ Vu nói: Sao con về sớm vậy? Mẹ tưởng con ra ngoài chơi cơ mà đã về rồi à? Ba Vu vẫn nhìn chăm chú TV, nói một cách có lệ: Đúng rồi, đúng rồi. Vu Ích Minh nói: Ba, mẹ, hai người nhìn xem con đưa ai về này. Ba Vu và mẹ Vu đồng thời quay đầu lại. Khi mẹ Vu nhìn thấy Bạch Nghệ Miên, bà suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, "A, à, là cháu sao? Dì rất thích cháu đó." Bạch Nghệ Miên mỉm cười, "Ha ha, cháu chào gì? cháu tới chơi ạ." Mẹ Vu nắm lấy tay Bạch Nghệ Miên, "Nào nào nào, tới đây ngồi đi." Vui Minh bị mẹ bỏ quên liền nói, "Mẹ, mẹ đừng." Cậu còn dứt lời thì mẹ Vu đã cắt ngang, "Thay giày đi." Bạch Nghệ Miên nói, "Dì, cháu." Mẹ Vu cười tươi, "Không sao, không sao." thằng này nó nói nhiều lắm vu ý minh lạnh lùng nhìn bọn họ bạch nghệ miên lén lút nháy mắt với vu ý minh không biết đã qua bao lâu thức ăn đã chuẩn bị xong vu ý minh và bạch nghệ miên ngồi xuống cạnh nhau mẹ vu liên tục gắp thức ăn vào bắt bạch nghệ miên nào 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 mau ăn đi đừng ngại làm gì bạch nghệ miên cười cháu ăn đây ạ vu ý minh hỏi một cách ghen tị, mẹ con còn chưa cậu còn chưa nói rất lời thì mẹ vu đã gạt đi chợt lúc ăn đừng có nói chuyện Vui Minh nhún nhún vai, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Bạch Nghệ Miên đặt bát xuống, cười nói, Dì, cháu ăn xong rồi ạ. À? Mẹ Vu cười, ừ, cháu cứ để đó là được, để lát gì dọn. Bạch Nghệ Miên gật đầu. Đúng lúc đó Vui Minh cũng đã ăn xong, cậu đặt bát xuống, vươn vai một cái. Mẹ Vu liền nói, Vui Minh, con đưa Nghệ Miên ra ngoài xem TV đi, hai đứa ăn xong cũng không cần làm gì đâu. Vui Minh gật gật đầu, nắm tay Bạch Nghệ Miên kéo cô ra ngoài phòng khách mẹ vu nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, mỉm cười hài lòng. Vuỳ Minh và Bạch Nghệ Miên ngồi trên ghế sofa. Vuỳ Minh nhìn màn hình TV đen xì, còn Bạch Nghệ Miên thì nhìn Vuỳ Minh. Vuỳ Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Bạch Nghệ Miên. Bạch Nghệ Miên xấu hổ quay đầu đi. Khụ khụ, làm cái gì vậy? Vuỳ Minh cười. Là tôi phải hỏi chị đang làm gì ý? Tôi đẹp trai lắm sao? Bạch Nghệ Miên gật đầu. Ừ. Còn hơi ngốc nữa. Vuỳ Minh cười ngốc nghếch. Vuỳ Minh hỏi Bạch Nghệ Miên. Chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ. Bạch Nghệ Miên gật đầu. Ừ, sẽ luôn. Phu Minh nhíu mày, có lệ quá. Bạch Nghệ Miên hôn Phu Minh một cái, hỏi, còn có lệ nữa không? Phu Minh cười, ha ha, không có lệ nữa. Bạch Nghệ Miên cũng cười tươi đây chính là đáp án. Bạch Nghệ Miên nói, Phu Minh, chỉ có cậu mới biết tôi đang nghĩ gì, và chỉ có cậu mới hiểu được trái tim tôi. Phu Minh mỉm cười, chỉ có chị là người duy nhất trong lòng tôi.